1: Hello à tous et bienvenue, je suis Laurita, coach internationale et préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau. Ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente en activant votre pouvoir personnel. Je vous guide vers votre pleine puissance grâce à des méthodes autour du bien-être mental et physique, de la spiritualité et du développement personnel. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration à travers mes différents réseaux sociaux afin de créer des déclics et de révéler votre potentiel infini. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à le noter avec 5 petites étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir. Bonne écoute Ce podcast est inspiré d'une vidéo d'une personne qui s'appelle Sarah, les états amoureux sur Youtube qui explique très bien justement les relations amoureuses et les relations flammes jumelles. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les, tous les liens dans les notes du podcast. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce qu'une relation stagne. Il arrive que dans certaines relations amicales ou amoureuses, on sente un déséquilibre. On sent ce déséquilibre simplement parce que l'un donne moins que l'autre ou simplement qu'on n'a pas les mêmes attentes. Je vais prendre un exemple personnel. Je me suis souvent positionnée comme le sauveur dans les relations et j'avais envie de donner, donner, donner. C'était certainement pour répondre à mon besoin d'importance. Vous savez qu'on a tous six besoins fondamentaux. Je vous ai fait un podcast sur le sujet si ça vous intéresse. Et je donnais énormément, certainement dans l'espoir inconscient, que les autres me donnent en retour et que je puisse recevoir en retour. Et évidemment, j'ai souvent été déçue parce que je n'avais pas ce que j'attendais en retour, j'attendais beaucoup trop. Et j'ai souffert parce que quand mes amis étaient entre guillemets « guéris » ou en tout cas qu'ils avaient réglé leurs problèmes, parfois ils ne me donnaient plus de nouvelles. Autre exemple, j'ai une amie qui se retrouve constamment dans des relations amoureuses où l'autre n'est pas prêt à s'engager, où il est ok pour l'avoir, il est ok pour avoir des relations sexuelles, mais pas pour lui donner l'exclusivité ou simplement pas pour s'engager plus. Donc en travaillant profondément sur moi-même, j'ai réalisé pourquoi. Et j'ai remarqué ce qui se joue dans les relations déséquilibrées et c'est ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Voici le constat. Quand tu donnes à quelqu'un tout ce que tu as et que lui en face n'a pas besoin de faire d'efforts pour l'obtenir, alors que lui-même n'a pas encore donné tout ce qu'il a, n'a-t-il pas alors le beurre, l'argent du beurre et les fesses de la crémière Si vous n'avancez pas au même rythme dans une relation, il va falloir rééquilibrer les choses. Alors c'est marrant parce que bon nombre de mes clientes me disent mais c'est pas moi, je ne suis pas comme ça. J'ai pas envie d'être calculatrice, c'est pas moi de step back, c'est pas moi de jouer. Moi, je veux une relation solide, je veux une relation authentique, je veux une relation où j'ai pas besoin de de porter un masque pour que pour que l'autre m'aime. Sauf que voilà ce que j'aimerais vous dire. Il y a une raison pour laquelle on appelle ça un jeu de séduction, un jeu. Parce que oui, les relations amoureuses, ça commence par un jeu. Et à la base, au moment de la rencontre, pour donner à l'autre l'envie d'avoir envie, il va falloir jouer un petit peu le mystère. Il va falloir être un peu mystérieux. Parce que pour lui donner envie d'aller découvrir davantage sur vous, il va falloir que vous ne vous dévoiliez pas totalement. Et parfois, certaines femmes, ou même certains hommes, ne sont pas de nature secrète ou mystérieuse, et justement ont ce problème-là parce qu'ils ont envie d'être complètement 100% authentiques. Et ça, ça casse un petit peu le jeu de séduction. Alors attention, je ne vous dis pas de mentir, pas du tout. Mettez un peu de perspective dans ce que je vous dis là, je caricature, mais c'est vraiment pour vous donner l'idée. La raison pour laquelle une relation avance et évolue, et dans laquelle chacun s'engage au même stade et au même niveau, c'est simplement parce que les deux parties vivent sur la même longueur d'onde. Elles avancent au même rythme et elles se donnent, entre guillemets, la même chose au même moment. Lorsque vous avez passé la première phase d'une relation, la phase de lune de miel, la nouvelle phase qui va se présenter à vous, c'est ce qu'on appelle la phase de désillusion. C'est la phase un petit peu ambiguë, à l'issue de laquelle, soit la relation s'arrête, soit la relation s'intensifie et continue. La phase de lune de miel, c'est celle dans les premiers mois d'une relation où chacun est tout feu, tout flamme. L'autre paraît sans défaut, on se sent vraiment connecté, on ne voit que les bons côtés, on se dit, oh là là, lui c'est vraiment l'homme parfait, c'est la femme parfaite, c'est une évidence, ça, ça, ça coule, c'est fluide. Et une fois que cette phase-là est passée, quand on se retrouve dans une phase de désillusion, elle peut durer plus ou moins longtemps, et bien c'est dans cette phase-là qu'il va falloir faire quelque chose. Dans cette phase-là, on arrive à un moment où l'un et l'autre vont se demander. Ils vont se dire, ok, cette personne que j'idéalisais n'est pas si parfaite. Maintenant, je vais me poser la question, est-ce que je veux découvrir plus ou est-ce que je veux aller plus loin Chacun va se mettre, entre guillemets, un petit peu à douter. Peut-être que si la personne en face de vous a énormément besoin de liberté, ça va la faire ralentir le rythme. Et le problème, c'est que quand on a une relation qui stagne et que nous, on a envie que l'autre avance et qu'il s'engage et que l'autre, on le sent un petit peu hésitant, ce qui se passe, c'est qu'on vit trop dans le passé et dans l'image qu'on avait de cette relation idyllique du début et on vit aussi un peu trop dans le futur parce qu'on espère, on se projette. Du côté de celui qui n'aime pas s'engager, qu'est-ce qui se passe Même s'il ne le verbalise pas, il indique clairement par ses actions ou même ses non-actions qu'il n'est pas prêt ou en tout cas qu'il n'est pas au même stade. Et c'est ce signal-là qu'il va falloir être capable de repérer si vous voulez que la relation avance, ou en tout cas qu'elle évolue. Si vous voulez que l'autre prenne position, il va falloir, entre guillemets, un petit peu travestir la réalité. Il va falloir être différemment, et non pas forcément uniquement faire différemment. Ce n'est pas parce que vous allez lui poser un ultimatum, lui envoyer des messages pour lui dire « Ok, c'est bon, maintenant j'arrête », etc., qu'il va se dire « Ok, il faut vraiment que je me bouge parce qu'il ou elle semble être passé à autre chose. » Pour qu'il ait peur de vous perdre ou qu'elle ait peur de vous perdre, il va falloir ne plus être needy, ne plus être dans le besoin, dans la demande. Il va falloir reculer. Si vous êtes à fond dans la relation et que l'autre n'est investi qu'à moitié, alors quel est l'intérêt pour lui de s'investir plus S'il a 100% des bons côtés des deux côtés, c'est-à-dire s'il a 100% de sa liberté et 100% du temps de vous, quel est l'intérêt pour lui de faire l'effort de vous donner plus Donc pour rééquilibrer la balance, il faut simplement que celui qui veut plus d'engagement se désengage. Ça paraît contre-intuitif et complètement contradictoire, mais c'est la seule solution. Il faut arrêter de donner trop à quelqu'un qui n'est pas prêt à donner plus. Pas par vengeance, hein, pas par aigreur, simplement parce que ça va lui donner une motivation pour s'engager plus. Et alors vous me direz, quid de la peur de la réponse Parce que parfois, on n'ose pas reculer, on n'ose pas prendre ses distances parce qu'on a peur que l'autre s'en aille. Si vous souhaitez que l'autre s'engage plus, donnez-lui moins, osez reculer. Et si à ce moment-là, il n'avance pas et que la relation s'arrête, c'est simplement que cette personne n'est pas compatible avec vous pour l'instant. Ça veut simplement dire que vous n'avez pas les mêmes besoins. Mieux vaut avoir une réponse, même si elle est difficile à encaisser, que de s'enterrer dans une relation déséquilibrée qui va ensuite s'inscrire dans une norme dans nos cerveaux respectifs. Si vous avez peur de la réponse, demandez-vous ce qu'apporte le fait de faire l'autruche. Vous avez peur que la personne, finalement, se dise « Non, mais laisse tomber, cette personne n'est pas pour moi ». Mais qu'est-ce que ça vous apporte de vous dire que cette personne, finalement, au fond, se le dit, mais ne passe pas à l'action pour arrêter la relation D'autre part, la question qu'il va falloir se poser, et c'est surtout sur ça que vous allez devoir travailler, c'est qu'est-ce qui fait que j'accepte d'être une option pour quelqu'un dont je fais ma priorité Pourquoi j'accepte que l'on ne me donne qu'à moitié quand je donne à 100% Pourquoi je donne à 100% même C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce que j'ai peur de reculer Chaque peur nous en dit long sur ce qui est important pour nous. Est-ce que c'est la peur d'être seule Est-ce que c'est la peur euh, du jugement, du regard des autres Quelle est la peur qui se cache derrière Et la solution, quand une relation se, se trouve un peu dans, un, dans une impasse, c'est l'amour qu'on va se porter à soi-même. Donc il va falloir faire un profond travail sur soi, il va falloir s'introspecter et comprendre pourquoi est-ce qu'on ne se donne pas assez de valeur. Vous pouvez rejoindre mon programme Shine pour justement vous aider à plonger au fond de vous-même et révéler votre pleine puissance. Vous avez la possibilité de rejoindre mes programmes tout est dans les notes du podcast. Donc, pour récapituler, si votre relation stagne et que l'autre ne veut pas s'engager plus, c'est peut-être qu'il a déjà assez. Donc, retirez-lui ses privilèges pour voir s'il en redemande. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.